0: Wie schön, dass ihr da seid, wie schön, euch so zu sehen. Also wollen wir, einen Moment, aber dem Herrn, irgendwie dem ganzen Team, all der ganzen Teststation, all den Technikern, allen, die beteiligt sind, einfach nochmal einen mächtigen Applaus geben, auch dem Herrn. Gott und euch allen wirklich so dankbar, dass wir diesen Umbau gestaltet haben. Also, das macht schon was her. Und dann die Stimmen zu hören. Und wir waren diese Woche als Gemeindeleitung unterwegs, vier Tage auf Klausurtagung und haben quasi, wir sind dann immer vor dem Herrn, planen das nächste Jahr. Und ich bin irgendwie von Sonntag weitergeschwebt in die Woche, jetzt in der Klausurtagung und bin so berührt. Ich weiß nicht, wie oft ich diese letzte Stunde von letztem Sonntag in meinem Auto angehört habe und dachte, Herr, das war ja fantastisch. Und wie gut gerade du singen kannst, unglaublich. Ich habe deine Stimme gehört auf dem Stream. Nein, das war wirklich so ein kostbarer, reicher Moment. Und nochmal, lass uns auch dem Herrn irgendwie für die Konferenz, für seine Treue, irgendwie nochmal, vielleicht stehen wir einmal auf und geben dem Herrn ein Dankesapplaus. An Jesus, das war ganz, ganz wunderbar, was du gemacht hast. Jetzt, jetzt fühlt es gut an und richtig. Genau, wir sind, Ich bin letzte Woche mit Wes und mit Bruder Yun und Onkel Tang, echt cooler Name, ähm, zum Flughafen gefahren und dann haben wir noch so ein paar Storys gehört von Onkel Tang und ach du liebe Zeit. Also mit Gott zu leben ist schon sehr abenteuervoll. Amen. Und wenn du richtig ein Abenteuer möchtest in deinem Leben, dann gib Gott dich einfach ganz hin, dann macht er was ganz wunderbares aus deinem und meinem Leben. Amen. Genau. Die ganzen Streams auch von der dreieinhalb, falls ihr nicht da wart, werden in ein paar Wochen ähm, irgendwann dann auch auf YouTube verfügbar sein. Kann man sich nachschauen und einfach teilhaben. Es waren einfach reiche Tage. Und für mich ist ganz erstaunlich. Ich habe euch erzählt ähm, diesen Umbau, den Gott auch in meinem Leben gemacht hat, als es so mit dem Tag- und Nachtgebet losging. Dann Gott zu mir gesprochen hat, ich soll die Nachtschicht übernehmen von Sonntag auf Montag und Sonntagabend war immer so. So ein Ausklang für uns, auch als Familie. Und es war wunderbar, aber irgendwie auch ein bisschen herausfordernd, dass es genau in diese Nachtschicht gehen sollte. Und letzte Woche habe ich das besonders gespürt. So, wir hatten so das ganze Wochenende. Ich habe sie zum Flughafen gefahren, kam abends nach Hause und war dann so platt irgendwie und dachte, oh, ich bin so müde und ich hoffe, dass es klappt mit der Nachtschicht. Und manchmal, nee, nicht manchmal, streich manchmal. Und Gott ist so treu. Ich habe dann meine 90 Minuten, ich schlafe immer 90 Minuten vor, und ich bin ich glaube ich war noch ich weiß nicht ob ich schon mal so wach war nach 90 Minuten wie letzten sonntag und ich bin dann in die nachtschicht gegangen und hatte da so eine gute zeit und habe irgendwie mich von gott ich habe gebetet, habe gott gedankt, habe gott die ehre gegeben und habe mich dann so geführt gefühlt, irgendwie ein bisschen rückschau zu halten und habe über gewisse dinge nachgedacht, habe mir manche sachen noch mal dann kurz angehört in dieser gebetszeit, die wir hier als gemeinde in Gottesdiensten hatten an prophetischen Worten und ich kann jetzt nicht in die ganze Breite hineingehen, aber ich bin so ins Staunen gekommen, wie Gott uns durch die letzten anderthalb Jahre geführt hat. Ich gebe mal nur so ein paar ähm, Bullet Points. Er hat im Dezember 19 hatten wir, gab es eine Trance, hatte jemand eine Trance in unserer Mitte und Gott hatte gesagt, ihr habt als Gemeinde richtig Land gut gemacht. Und dann hat er gesagt und jetzt kommt aber eine Zeit von einem von etwas Herausforderung, wo dieses gut gemachte, eingenommene Land getestet wird. Und wir sollen uns nicht entmutigen lassen, sondern als Einzelne, als Gemeinde einfach stehen bleiben mit dem, was Gott gegeben hat. Und was nicht ganz gestimmt hat, habe ich gesagt, ich glaube, diese Phase von Herausforderungen ist nicht sehr lange. Ich habe nicht gedacht, dass anderthalb Jahre mit einer Pandemie und so kommen. Aber wenn man sich das anhört, es war eine Predigt, 15.12.2019. Dieses prophetische Wort hat so Sinn gemacht für die letzten anderthalb Jahre. Und dann Anfang 2020 hat Gott zu uns gesagt, Hey, es, liegt, es ist eine Zeit, wo es in die Praxis geht, wir sollen uns nicht entmutigen lassen, wir sollen mutig nach vorne gehen. hat auch da konkrete Dinge gesagt und auch als ich mir das angehört habe, im Nachgang habe ich gedacht, wow, das war so präzise, was Gott aus unserer Mitte, aus der Breite der Gemeinde, aber auch durch uns konkret gesagt hat, für diese Zeit, in die wir dann hineingekommen sind. Und manchmal ist es total gut, wenn du siehst, wow, Gott war treu mit dem, was er gestern gesagt hat, dann ist er auch treu mit dem, was er heute sagt. Amen. Und ich wiederhole jetzt die Predigt nicht, die sind ja alle online, man kann sich die anhören, aber ich möchte euch in etwas hineinnehmen, in ein prophetisches Moment, was ich glaube, was Gott jetzt sagt. Und dazu ein paar einleitende Gedanken, die wichtig sind, wie wir mit dem Wort Gottes und prophetischen Worten umgehen. Also es ist so, Manche Dinge, die stehen im Wort Gottes einfach drin, schon immer. Ein Beispiel ist, Gott beruft Abraham und sagt, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein für alle Völker der Erde. Da sehen wir schon im Alten Testament, dass Gott zwar ein Volk erwählt hat, aber dann hat er gesagt, mein Herz ist, dass durch dich alle Völker der Erde gesegnet werden. Amen. Das heißt, wenn wir sagen, Gott liebt Israel, dann ist das absolut wahr. Aber Gott liebt auch die Japaner und die Araber und die Deutschen und die Franzosen. Gott liebt alle Völker. Amen. Und Jesus greift es auf, dann kurz bevor er in den Himmel fährt und sagt zu seinen Jüngern, Matthäus 28 ist total bekannt, keine Sorge, keine Evangelisationspredigt, aber Sorge braucht man da sowieso nicht haben, aber es ist keine Evangelisationspredigt. Aber Jesus greift diesen Punkt auf und er sagt, geht nun hin, und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe. Also Jesus greift diesen Gedanken auf, meine frohe Botschaft, die Tatsache, dass ich liebe, dass ich rette, das ist für alle Nationen. Das ist nicht nur für einen kleinen Ausschnitt, damals in Jerusalem, Samaria, Galiläa und so weiter, sondern alle Menschen sollen diese wunderbare Botschaft hören. Wenn du jetzt vorspulst im Neuen Testament, Jesus fährt in den Himmel, die Gemeinde erlebt Pfingsten, der Heilige Geist kommt, die Apostel predigen, vor allem in Jerusalem. Und in Apostelgeschichte 10 ist es nun so, dass Petrus, die Geschichte ist vielen von euch bekannt, er ist auf dem Dach im schönen Tel Aviv, neben Tel Aviv, in Jaffa, auf dem Dach und er schaut aufs Meer und betet da. Und als er dort betet, hat er eine übernatürliche Erfahrung. Und die Quintessenz dieser übernatürlichen Erfahrung, ihr könnt sie nachlesen in der Apostelgeschichte 10, die Quintessenz dieser übernatürlichen Erfahrung ist, hey, dieses Evangelium, diese gute Nachricht, bringen sie zu Menschen, die nicht Juden sind. Das ist die Quintessenz. Kurz danach klopft es an seiner Tür. Es sind ein paar Leute da von einem römischen Hauptmann Cornelius und Cornelius, ein Römer, hatte eine Begegnung mit einem Engel und der Engel hat zu ihm gesagt, hol Petrus, der hat Worte, wenn du diese Worte hörst, durch die wirst du gerettet werden und bekommst du ewiges Leben. Das heißt, wir sehen, das Wort Gottes zeigt uns etwas. Hey, das Evangelium, Gott möchte alle Menschen retten, alle Nationen, nicht nur Juden. Amen. Und obwohl es klar war vom Wort Gottes, ist es nicht wirklich passiert, sondern Gott musste durch eine prophetische Erfahrung zu Petrus sprechen und sagen, Petrus, das Evangelium ist nicht nur für Juden. Du musst mitgehen, da kommt ein Römer, geh mit ihnen mit und erzähl ihnen von meiner rettenden Kraft. Petrus macht es. Cornelius und sein ganzes Haus werden errettet und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11 folgendes. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Also, die anderen Apostel hören jetzt, Petrus hat gepredigt bei Nichtjuden und die haben sich auch bekehrt. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, da stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist zu unbeschnittenen Männern eingekehrt. Das ist eigentlich eine total lustige Szene. Gott sagt, bringt das Evangelium zu allen Völkern, Sagt er in seinem Wort, sagt Jesus persönlich, Petrus hat eine prophetische Erfahrung und tut es und damals die Apostel, die Gemeindeleitung sagt, ey Petrus, wie kann es eigentlich sein, wir haben gehört, dass du zu nicht Nichtjuden gegangen bist und ihnen vom Evangelium erzählt hast. Also obwohl etwas vom Wort Gottes klar war, hat die damalige Gemeinde das, was Gott wichtig war, nicht erkannt. Und Gott hat ein prophetisches Reden gebraucht, um etwas, was vom Wort Gottes schon längst klar war, zu unterstreichen, zu betonen und quasi in Schwerpunkt darauf zu setzen. Also ich wiederhole es, das Wort Gottes und prophetische Rede spielt zusammen. Das Prophetische wird uns nie irgendetwas Neues offenbaren, was dem Wort Gottes widerspricht. Amen. 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 Aber das prophetische, unterstreicht, unterstützt und begleitet das, was Gott in seinem Wort schon längst offenbart hat. Das ist ganz interessant, Lukas 21, auch hier nur ein Gedanken, gleiches Prinzip, nur dass ihr es an einer anderen Stelle noch nochmal seht, kirchengeschichtlich. Lukas 21 ist eine Stelle, die mit dem Ende der Welt zu tun hat, aber es ist auch eine Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht und er sagt dort in Lukas 21, wenn ihr Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, Vers 20, dann erkennt, dass seine Zerstörung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die, dann sollen die in Jerusalem sind, auf die Berge fliehen und alle, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die, die auf dem Land sind, sollen nicht nach Jerusalem hineinfliehen, um dort Schutz zu finden. Das ist eine Stelle, die ist auch endzeitlich, wenn Jesus zurückkehrt, aber die, die hat Jesus damals schon seinen Jüngern gesagt. Und kirchengeschichtlich, wissen wir, könnt ihr nachlesen, Flavius Josephus, das war so ein römisch-jüdischer römisch Geschichtsschreiber. Und er schreibt darüber und später Eusebius von Caesarea, die beschreiben, in der, also Eusebius schreibt in seiner Kirchengeschichte, dass die Urgemeinde damals eine prophetische Weissagung bekommen hat, dass dieses Wort in Lukas 21 jetzt wichtig ist. Und als die Römer dann 70 nach Christus kamen, kam eine Weissagung, die gesagt hat, dieses Wort gilt für jetzt. Und dann ist die ganze Urgemeinde aus Jerusalem weggegangen, die messianischen Juden, die Jesus kannten, haben Jerusalem verlassen, Jerusalem wurde verheert. es sind so viele Menschen gestorben, aber die, die Gott kannten und seine Stimme gehört hatten, die waren nicht in der Stadt. Und da sehen wir, wow, wie stark ist es, dass Gott Dinge in seinem Wort sagt, um dann das Prophetische gebraucht, um Dinge zu unterstreichen, zu betonen und auch zu sagen: hey, jetzt ist es wichtig, tut dies und jenes. Amen. Wir sind noch in der Serie Apostolische Gemeinde heute, nächste Woche und die Woche darüber und die Woche danach. Und die, Prophet, die Apostolische Gemeinde ist eine Gemeinde, die hört, was Gott prophetisch in eine Zeit hinein spricht. Amen. Dann die zweite Einleitung, also das war der erste Gedanke. Prophetische Worte brauchen wir, um das geschriebene Wort zu unterstützen. Zweiter einleitender Gedanke. Es gibt im Wort Gottes gemeinsame Mandate und individuelle Mandate. Sage ich nicht viel zu. Im Skript könnt ihr es sehen, wie immer in der App oder auch unter dem YouTube-Link. In 4. Mose zum Beispiel 32, da sehen wir, dass Gott zu Israel sagt, ihr habt ein gemeinsames Mandat, ihr sollt das ganze Land einnehmen. Und dann hat aber jeder Einzelne von den Völkern, von den Stämmen Israels, zum Beispiel Kaleb, Josua, aber dann auch Manasseh, Ephraim und so weiter. Jeder Einzelne hat in dem gemeinsamen Mandat noch ein individuelles Mandat. Und das ist für uns wichtig. Wir als Gemeinde, wir als Leib Christi, wir haben alle zusammen Aufträge und Aufgaben. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Dann haben wir auch als Einzelpersonen, als einzelne Familien, du hast eigene Aufgaben von Gott, die unterscheiden sich von anderen. Und das ist wichtig. Wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber wir müssen in beidem drin leben. Wir sehen das im vierten Mose ganz konkret, Vers Kapitel 32, dass quasi Mose das Volk Gottes auffordert und er sagt zu den Einzelnen, ja, ihr habt eine individuelle Berufung, ihr habt ein individuelles Mandat, ihr habt ein individuelles Erbteil, du auch, ich auch. Aber dann sagt er, dann gibt es Dinge, die müssen ihr gemeinsam tun. Und er sagt, es ist total wichtig, dass die Dinge, die ihr zusammentut, dass ihr da euch nicht rausschert und sagt, nee, ich habe mein eigenes Mandat, meinen eigenen Schwerpunkt, sondern es gibt Dinge, die müssen wir gemeinsam tun. Und darin hat jeder seinen Platz und seine Aufgabe, die quasi kostbar ist, wertvoll ist und absolut entscheidend ist. Amen. Gucken wir uns das konkret an. Punkt A ist, ich nehme euch mit, ihr dürft gerne aufschlagen, eine Bibelstelle, Amos Kapitel 9. 9 Vers 11 kann man sich gut merken, weil jeder kennt 9-11. Also wenn du eine Bibelstelle dir merken möchtest, Amos 9-11, Amos 9 Vers 11. Da sagt der Prophet Amos folgendes. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermaure ich, ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wieder wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Kann man weiterlesen, ich habe noch mehr ins Skript geschrieben, aber wir bleiben hier stehen. Die gleiche Stelle wird zitiert in Apostelgeschichte 15, klingt dort ein bisschen anders, ich lese es vor. Nach diesem, sagt der Herr, will ich zurückkehren und ich will aufbauen die Hütte, des Zelt Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit, ganz wichtig, Vers 17, die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr. Also hier sind zwei Punkte drin. Erstens, Gott sagt, ich baue die Hütte Davids wieder auf. Warum? Damit die übrigen der Menschen und alle Nationen Gott suchen. Also Gott sagt, ich baue etwas auf, damit die Menschen, alle Menschen Gott suchen. Amen. Meine einleitende Gedanken, Gott sagt in seinem Wort etwas und manchmal müssen wir verstehen, was er prophetisch in dieser Zeit tut. Ich möchte euch etwas sagen, was Gott in seinem Wort schon gesagt hat, aber was er jetzt gerade tut. Und zweitens hat es damit zu tun, dass es mit einem gemeinsamen Mandat von uns zu tun hat, was wir gemeinsam leben. Manche ahnen, ah, das hat bestimmt mit Tag- und Nachtgebet zu tun. Ja und noch viel mehr. Also lass uns kurz schauen, Gott baut die Hütte Davids wieder auf. Was ist die Hütte Davids? Die Hütte Davids vom Wort Gottes her hat verschiedenste Bedeutungen. Das bedeutet ganz konkret Israel als Nation. Also wenn du den Kontext liest, Gott wird Israel wieder aufbauen, das stimmt. Also die Hütte Davids ist Israel, das aufgebaut wird und in sein Land zurückkehrt. Das stimmt und geschieht. Die Hütte Davids aufbauen, auch in Apostelgeschichte 5, bedeutet, die Herrschaft von David wird wieder aufgerichtet werden. Und wir wissen, Jesus ist der Sohn Davids. Also wenn er sagt, ich werde die Hütte Davids aufrichten, ist es auch ein Sinnbild symbolisch. Ich werde die Herrschaft vom König David wieder aufrichten, weil Gott hatte zu David gesagt, du wirst... Dein Königtum wird durch alle Zeiten hindurch sein. Du wirst immer jemand haben, der auf deinem Thron sitzt. Und es stimmt, denn ein Nachfahre von David ist Jesus. Und Jesu Herrschaft wird über der ganzen Erde sein. Amen. Also die Hütte Davids ist Israel, die Hütte Davids ist die Herrschaft von David in Jesus, aber die Hütte Davids ist auch ganz konkret, Hütte kann übersetzt werden mit Zelt, es ist das Zelt Davids, was Gott wieder aufrichten wird. Warum? Damit die Enten der Erde, die übrigen Nationen, die Menschen Gott suchen. Was ist die Hütte Davids? Einige von euch wissen Bescheid, einige andere nicht, also lasst es mich, lasst es mich kurz erklären. Die Hütte Davids, oder besser gesagt das Zelt Davids, war ein realer Ort, ein reales Zelt. Und der König David hat damals die Bundeslade, die meisten von euch kennen das, den schönen goldenen Kasten. Dort, wo dieser goldene Kasten war, dort war die Gegenwart, die Herrlichkeit und das Reden Gottes. Also es gab einen goldenen Kasten. Und dieser goldene Kasten, und wie gesagt, wenn du das kennst, macht nichts. Ich kenne es auch, aber es inspiriert mich immer wieder neu. Die Bundeslade... Dort, wo sie war, hat sie denen, die zu Gott gehört haben, denen, die Gott geliebt haben, hat sie Segen gebracht. Wenn die Bundeslade bei den Feinden Gottes war, damals reale Völker, die das Volk Gottes gehasst haben, das Volk Gottes bekämpft haben, dann hat es dort Fluch gebracht. Das heißt, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes im Symbol der Bundeslade, diese, dieser Bundeslade hat David ein Zelt aufgerichtet. Er hat die Bundeslade in dieses Zelt gestellt und dann hat er 288 Meistersänger ähm, trainiert, die in diesem Zelt standen und Tag und Nacht Gott angebetet haben, ihn gepriesen haben, ähm, ihm die Ehre gegeben haben, aber nicht nur 288 Meistersänger und ich sage heute Meistersängerinnen, Amen, sondern auch 4000 Musiker und Musikerinnen. Also David hat in sein Budget, in seine Jahresplanung einkalkuliert und hat gesagt, ich finanziere 4000 Musiker und 288 Sänger und den ihr Job ist es, Tag und Nacht vor Gott zu stehen, ihn zu preisen, ihn zu ehren, dann natürlich auch gewisse priesterliche Dienste zu tun, aber ihr Hauptjob wird es sein, vor Gott zu stehen und seinen Namen groß zu machen. Wenn du ins Wort Gottes hineinschaust im Alten Testament, dann siehst du, jeder König, der schlau war, hat diese Ordnung wieder aufgerichtet. Das heißt immer wieder, und Königssohn so richtete die Ordnung Davids wieder auf. Wir lesen zum Beispiel, ich lese euch eine Stelle vor, ähm, in 2. Chronik 29, 25, braucht ihr nicht aufschlagen, da heißt es über Hiskia, und er stellte die Leviten auf im Haus des Herrn, mit Zimbeln und Hafen, mit Zittern, das wäre heute, und er stellte die Musiker, die Anbeter, die Beter, im Haus des Herrn auf, mit Keyboard. Mit Saxophon, vielen Dank, lieber Yannick, ähm, und Posaune, das war doch wunderbar letzte Woche. Ähm, mit Schlagzeug, mit Kachon, mit Rappern, was auch immer. Er stellte die Musiker im Haus des Herrn auf, nach dem Befehl Davids, nach dem Befehl Gads, der ein prophetischer Seher war, und nach dem Befehl des Propheten Nathan, denn der Befehl des Herrn war durch seine Propheten ergangen. Da sehen wir auch wieder das Prinzip. Gott hat durch Propheten zu David gesprochen: Ich möchte, dass du Musiker, Anbeter aufstellst, die meine Herrlichkeit preisen, Tag und Nacht. 4000 Musiker, 288 Meistersänger. Jeder schlaue König im Alten Testament hat diese Ordnung Davids wieder aufgerichtet. Wenn im Alten Testament Erweckungszeit war, bei Hiskia, wie wir es gerade hören, hat er die Ordnung Davids aufgerichtet. Salomon hat die Ordnungen Davids aufgerichtet. Und manche Könige haben die Ordnung Davids nicht aufgerichtet, aber sie haben das Prinzip verstanden. Joschafat, als er in, in den Krieg zieht, Zweite Chronik 20, die haben eine Übermacht, ein feindliches Herr gegenüber. Wes hat es letzte Woche ähm, am Samstagabend kurz erwähnt, als er über Psalm 149 gesprochen hat. Gegenüber sind, es gibt einen großen Widerstand, es gibt eine herausfordernde Situation. Und als sie fragen Gott, was sollen wir tun? Da sagt Gott, stellt die Lobpreiser und die Anbeter auf. Stellt die Anbeter auf, lasst sie rufen, die Gnade des Herrn weht ewig, seine Gnade, seine Liebe hat kein Ende. Und als sie anfangen Gott anzubeten, legt Gott seinen Feinden einen Hinterhalt. Dieses Prinzip, dass Anbetung und Gebet Dinge im Unsichtbaren klären, Greift der Prophet Amos auf und sagt, ja, ich werde Israel wiederherstellen, ja, ich werde die Herrschaft Davids wiederherstellen, aber er sagt auch, ich werde diese Stiftshütte, diese Realität von Tag- und Nachtgebet, von Anbetern, von Musikern, von Lobpreisern, die Tag und Nacht vor Gott stehen, diese Realität werde ich am Ende der Zeit wieder aufrichten. Warum? Damit die übrigen Nationen, der Rest der Menschen, die anderen, anfangen Gott zu suchen. Amen. Jobbeschreibung von, ähm, von diesen Anbetern und Musikern könnt ihr nachlesen im ersten Chronik 16. Bitte schlagt es mit auf, falls ihr eine Bibel da habt. 1. Chronik 16. Da lesen wir erstmal in Vers 1. Und sie brachten die Lade Gottes, also das Symbol für die Gegenwart Gottes hinein. Und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Die gute Nachricht ist, wir brauchen heute nicht diesen goldenen Kasten. In Christus Jesus ist, hat Gott, sind wir mit Gott versöhnt und wir können in Gottes Gegenwart eintreten. Und Gottes Gegenwart kann zu uns spürbar kommen. Amen. Zum einen lebt der Herr in dir und in mir. Amen. Aber auch wenn wir so gemeinsam anbeten, kommt Gottes Gegenwart. Amen. Ich habe gesehen, das Hauptsender macht nächste Woche eine Konferenz, die Bundeslade kommt, da kommt die Gegenwart Gottes auch, Amen. Also da kommt nicht der Kasten, aber der Herr wird kommen, Amen. Und genauso ist es, das ist symbolisch, das ist in uns, das ist in unseren Treffen, aber wir sehen, dass Gott, sage ich gleich, seit 40 Jahren darüber spricht und sagt, ich möchte, dass ihr konkret... Orte aufrichtet, wo Tag und Nacht Menschen vor mir stehen und meine Gegenwart suchen, weil das hat Auswirkungen für die Menschen, für die Regionen, für Städte und Nationen. Und das werde ich mit einem prophetischen Wort beenden, was Gott Deutschland gegeben hat, damit wir sehen, okay, was sagt Gott zu uns in dieser Zeit? Also damals kam tatsächlich die Lade, die Bundeslade, der goldene Kasten in ein Zelt. Und dann Vers 7. Also jetzt ist die Bundeslade da und jetzt sagt David, also ihr müsst euch das ganz praktisch vorlesen, weil man überliest es so leicht, er sammelt seine Anbeter, er sammelt die Priester, er sammelt die Musiker und sagt folgendes, Vers 7, 1. Chronik 16, Vers 7. Damals, an jenem Tag, als die Bundeslade kam, trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Also Asaf, der Musikverlag, heißt so deswegen, also nicht umgekehrt. Ja? Also Asaf ist... Ein Anbeter, der Voranbeter, der Hauptlobpreiser damals bei David. Und jetzt gibt er ihnen einen Auftrag, das ist die Job Description. Wenn du schon mal dich für einen Job beworben hast, dann kriegst du den Tätigkeitsschwerpunkt. Das ist, wofür wir sie anstellen. Das ist, was sie tun sollen. Das ist ihr Job. Das ist, was dran ist. Dafür werden sie bezahlt. Wow. Dafür werden sie bezahlt. Das ist der Job. Erstens, Vers 8, preist den Herrn. Das ist ihr Job. Preist den Herrn. Wir, müssen, wir denken, es ist etwas ganz Neues. Die Klöster haben über Jahrtausende dieses Geheimnis behalten. Beten und Arbeiten. Ein Lebensstil von Arbeiten, Land bestellen, Essen und so weiter. Gutes Bierbrauen gehört auch dazu und dann den Herrn preisen. Amen. Wie herrlich unreligiös das Ganze doch ist. Aber das ist was sie getan haben. Das heißt, das hat nie aufgehört. Das ist keine neue Idee. Die ist schon im Wort Gottes. Die ist in der ganzen Kirchengeschichte da gewesen. Und danke Gott, dass du es durch Propheten, auch den Charismatikern und Pfingstern wieder gesagt hast vor 40 Jahren, dass du das immer noch gut findest. Amen. Das, was die Katholiken schon lange wissen. Amen. Preist den Herrn. Ruft seinen Namen an. Das ist die Job description Das ist nicht ein Psalm. Das liest du auch in dem Psalmen, 1. Chronik 16, aber das war die Job Description, der Tätigkeitsschwerpunkt. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn, sucht seine Stärke, sucht sein Angesicht. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat. Also wenn du all diese Begriffe nimmst, preist ihn, ähm, ruft ihn an, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens, freut euch, fragt nach dem Herrn, sucht seine Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Das war der Job. Was mich hier, was ich total stark finde an dieser Stelle ist, Tag und Nachtgebet hat ganz viel mit Evangelisation zu tun. Es geht heute nicht um Evangelisation. Aber die Auswirkungen von Tag- und Nachtgebet sind, macht unter allen Völkern seine Taten kund. Redet überall auf der ganzen Welt, in jedem Kiez, in jedem Bezirk, auf deiner Arbeitsstelle, auf meiner, aber auch an die Enden der Erde, in den Dörfern und Bergen Äthiopiens, egal wo, links und rechts, in Asien, Afrika, Amerika. Lasst alle Völkern hören, wer Gott ist. Amen. Wir sehen es auch schon. Er wird die Hütte Davids aufrichten, damit die Übrigen der Nationen Gott suchen. Also Tag- und Nachtgebet und Missionsbefehl und dass eine große Ernte einkommt, das läuft ganz eng zusammen. Deswegen ist es dem Heiligen Geist so wichtig, Tag- und Nachtgebet aufzurichten. Rühmt euch seines heiligen Namens, rühmt euch seiner Wunder, redet von seinen Wundern. Ähm, Rike und Matthias haben immer die Schicht vor mir Sonntagabends. Wir treffen uns dann immer, machen so Schichtübergabe und dann fangen wir an zu reden, was Gott am Sonntag im Gottesdienst gemacht hat oder in der letzten Woche oder jetzt, also ähm, jetzt letzte Woche nicht äh, mit der Konferenz, aber wenn irgendwas Gott Gewaltiges getan hat und manchmal reden wir über, also hier Punkt Null, also hier, wenn die, die Schicht losgeht, darüber hinaus. Und wir sagen ja immer, hey Leute, übergebt das Mandat und dann ist es wirklich eine Gebetszeit. Wir wollen nicht im Gebetshaus irgendwie reden, sondern es ist eine Zeit, wo wir dem Herrn dienen. Aber jedes Mal, wenn wir dann so eine Viertelstunde oder wie auch immer, dem Herrn reden, was Gott alles getan hat, merke ich, nicht das ist auch 1. Chronik 16. Weil wir reden, boah, was Gott da gemacht hat, boah, war das nicht stark, boah, was Gott hier getan hat, boah, was Gott da gemacht hat. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sollen reden von dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Amen. Wenn ihr ins Alte Testament schaut, und da gehe ich jetzt auch nicht ausführlich drauf ein, in unserem Multiplikatorenkurs-Session, mancher Durchgang 3, mancher 4, geht es auch über das Tag- und Nachtgebet, da könnt ihr mehr darüber hören. Aber ich sage ganz kurz, was die Auswirkungen waren im Alten Testament vom Tag- und Nachtgebet. Einfach nur stichwortartig, die Bibelstellen sind im Skript oder beim Multiplikatorenkurs. Wie gesagt, den kann man auch online machen für die, die am Stream sind. Die Auswirkungen vom Tag- und Nachtgebet, damals wie heute. Bitte einmal aufmerken. Die Auswirkungen von Tag- und Nachtgebet, damals wie heute. Und zwar real, nicht symbolisch. Ich sage es nochmal. Tag- und Nachtgebet, was der Heilige Geist aufrichtet, er sagt, am Ende der Tage werde ich diese Hütte Davids aufrichten. Tag- und Nachtgebet hat Auswirkungen. Und diese Auswirkungen brauchen wir. Ja, das ist, damit die Übrigen der Menschen Gott suchen, aber da ist mehr drin. Erstens, Frieden. Da, wo Tag- und Nachtgebet war, hat Gottes Königtum von Salomon und anderen, er hat Frieden geschenkt. Orte, wo Gott Tag- und Nachtgebet aufrichtet. Es hat eine Auswirkung von Frieden für Orte, für Gemeinden, für Gemeinschaften, aber auch für ganze Regionen. Da kommen Dinge in eine göttliche Ordnung, nicht mehr dazu. Zweitens, die Auswirkungen sind, es bringt Schrecken auf die Widersacher Gottes. Die Bibel spricht vom Schrecken Gottes. Gibt es mal in deine Konkordanz, also schlag es nach in deiner Konkordanz oder gib es in deine Online-Konkordanz ein. Wir lesen immer wieder, dass wenn es Herausforderungen gab, dass Gott da, wo Tag- und Nacht Gebet war, seinen Schrecken auf seine Feinde gelegt hat. Es ist einfach, wo Gott macht, boom. Wir haben gerade jetzt die Tage, als wir auf Gemeindeleitungsklausur waren, geredet über, weil Matthias Rieke sind im Ostdeutschland groß geworden, haben erzählt, wie das in der DDR war. Und dann der 9. November, den feiern wir ja bald. Wenn du dir das anguckst, wenn du siehst, auch kommunistische Regime heute, wie, wie sie wie Krallen Nationen gefangen halten. Wie gesagt, wir haben ja hier die letzten Tage auch da noch mal mehr gehört und auch noch mal im Auto noch mehr gehört. Wenn du siehst, wie diese Regime sind und du siehst, wie in unserem Land Gott einfach das Ding einfach gelöst hat, denkst du, wie ist das passiert? Und ich könnte jedes Mal anfangen. Wow, 9. November, Reichskristallnacht, Symbol für das Elend, was unser Volk über die Welt gebracht hat. 40 Jahre, das Land geteilt, 9. November. Gott küsst unser Land und spricht Vergebung und Gnade aus. Wahnsinn. Amen. So ist Gott. Und dann sehen wir, wie hat es Gott gemacht? Gebet. Überall Gebet. Leute haben das prophetisch gehört, haben gebetet. Aber was ich sagen will, Gott hat eine Art, wie er seine Agenda durchbringt. Und das Wort Gottes spricht vom Schrecken Gottes, er spricht davon, dass er seine Feinde verwirrt, dass er ein großes Durcheinander macht. Schabowski, also ich glaube, das meint... Also Herr Schabowski ist jetzt kein Feind Gottes, so meine ich es nicht, aber der Herr liebt ihn und möchte, dass er ihn kennenlernt. Amen. Aber er guckt auf diesen Zettel und sagt, na ich denke, dass diese Reisefreiheit ab jetzt gilt. Und das Wort geht raus und die Tausendschaften sind zur Grenze gekommen. Und das macht Gott. Er schafft es auf ganz clevere Art und Weise, sein Willen durchzusetzen und seine Feinde zu erschrecken, sie in Verwirrung zu bringen und Dinge zu zerbrechen. Amen. Das waren im Wort Gottes immer Auswirkungen von Tag- und Nachtgebet. Dritte Auswirkung, Beute und Versorgung. Klingt gut. Überall, wo Tag- und Nachtgebet war, haben sie große Beute gemacht und zwar immer ein Kennzeichen von Versorgung. Wenn du es nicht glaubst, kein Gospel, kein amerikanisches Evangelium, zutiefst biblisch, hebräisch, alttestamentlich. Amen. Siehst du, überall bei Hagai sagt er, als ihr angefangen habt zu beten, als ihr angefangen habt, den Tempel aufzurichten, um ein Angesicht zu suchen, als ihr angefangen habt, wieder zu opfern und Weihrauch aufsteigen zu lassen, war ab da nicht finanzieller Segen, Versorgung und Fülle da. Das Wort Gottes ist voll davon. Auswirkung von Tag- und Nachtgebet ist Versorgung, damit alles, zu was Gott dich beruft, was du brauchst, da ist Gott sagt im Neuen Testament, du sollst, ihr sollt alle, alle, alle Zeit, alles Genüge haben. Und dann noch genug, um andere zu segnen. Amen. Was alle, alle Zeit, alles Genüge ist, ist unterschiedlich. Da hat auch jeder eine eigene Geschichte. Aber Gott hat, der Herr ist unser Hirte, uns wird nichts mangeln. Amen. Weder als Gemeinde, noch dir persönlich. Ausführung von Tag- und Nachtgebet. Kreativität. Auch hier, du siehst es, die Handwerker waren gesalbt, die waren super kreativ. Salomon, sein ganzer Tempel, super kreativ. Du siehst es bei den Musikern, die geisterfüllt spielten, super kreativ, super kreativ. Da, wo Tag und Nacht gebetet ist, Klöster in der Kirchengeschichte, waren Orte von großer Kreativität, waren, waren Orte, wo quasi Leben pulsiert hat, wo Dinge entwickelt worden sind, wo Dinge vorangegangen sind. Das waren nicht irgendwie die, die den Fortschritt aufgehalten haben. Es waren die Orte, wo Fortschritt begonnen hat. Amen. Das heißt, das heißt dort wo Gott Tag und Nachtgebet aufrichtet, das sind Schmieden von Kreativität, nicht nur im künstlerischen, musikalischen, da gibt es Erfindungen, da gibt es Lösungen für unsere Städte, für unsere Kieze, für die Nationen. Dort wo Tag und Nachtgebet ist, geschieht Gewaltiges. Amen. Das Gute ist, nicht nur in dem Zelt und in dem Raum, das hat Auswirkungen auf die ganze Region, das werden wir gleich in dem prophetischen Wort sehen. Segen und Schrecken habe ich schon beschrieben, werde ich jetzt nicht weiter dazu sagen. Also das Wort Gottes sagt uns, dass Gott am Ende der Tage diese Hütte Davids wieder aufrichtet. Und es gab diese Realität durch die ganze Kirchengeschichte. Meine, Urgro meine beiden Urgroßväter, also meine Großeltern haben geheiratet und die beiden Eltern haben sich gut verstanden damals im Elsass. Und die beiden Urgroßväter sind einmal im Jahr in ein katholisches Kloster auf den Berg gegangen, wo Tag und Nachtgebet war, im Elsass und waren da einfach damit drin. Ich dachte, das ist ja ein gutes Erbe, da habe ich was von abbekommen. Amen. Ah, also es gab das immer, aber... Der Heilige Geist hat durch seine Propheten in den letzten, jetzt sind es schon 40 Jahre, begonnen, in der westlichen Welt, in unseren geistlichen Kontexten zu sprechen, dass diese Realität wieder aufgerichtet werden muss. Das größte Beispiel, Kansas City, IHOP und so weiter und so fort. Gott hat gesagt, für das, was Gott tun möchte, an Errettung, an weltweiter Ernte, aber auch an Kreativität, an Versorgung und, ich unterstreiche, auch an Schutz, dafür braucht es Tag. Nachtgebet. Das heißt, Gott, das habe ich einleitend gesagt, hat etwas in seinem Wort gezeigt, aber er hat durch Propheten gesagt, es ist wichtig, dass ihr Tag- und Nachtgebet aufrichtet. Und es ist interessant: Gott hat Zeit, diese Themen sich entwickeln zu lassen. Gott hat die letzten Dekaden gebraucht, um darüber zu reden, darüber zu lehren, die Dinge Stück für Stück weiter aufzurichten und meine zweiten einleitenden Gedanken, er hat zu uns gesprochen, im Teil auch unserer Gemeinde, dass es ein gemeinsames Mandat ist. So real jeder von uns unterschiedliche Berufungen hat, haben wir auch ein gemeinsames Mandat, in unserer Stadt Tag und Nacht Gebet aufzurichten. Es gibt andere Dienste in unserer Stadt, mit denen wir vernetzt sind, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch im Gebet stehen, in Anbetung, das ist kostbar. Aber uns hat er als die Kreative auch gesagt, richtet einen Ort auf, wo ihr Tag und Nacht mein Angesicht sucht. Und das wird Auswirkungen haben und es hat Auswirkungen. Amen. Ich möchte, bevor ich zu meinem quasi zu diesem prophetischen Wort komme und es dann zusammenbinde. zusammenbinden sind nur Bullet Points, diesen Punkt Schutz noch mal kurz unterstreichen. In den prophetischen Worten, die Gott gesprochen hat, die, der Predigttitel klingt holprig, die prophetische Geschichte der endzeitlichen Gebetsbewegung, kann man auf YouTube anhören, das war die erste Predigt von der Dreieinhalb 2018, da hat Gott darüber gesprochen, dass er gesagt hat, es kommt eine Zeit in Europa wo er Berlin und London gebrauchen möchte mit großer Herrlichkeit. Und damit es möglich ist, muss in Berlin und London Tag- und Nachtgebet aufgerichtet sein. Dieses Wort ist war 88, das ist auch schon wieder 33 Jahre her. Also Gott gibt uns schon Zeit, die Dinge aufzurichten. Amen. Aber eine Komponente war, dass Tag- und Nachtgebet aufgerichtet sein soll, für alles, was ich gerade beschrieben habe, Schutz, Segen, Kreativität, Versorgung, ich nehme es nochmal, aber auch wirklich Schutz. Und wenn wir ins Wort Gottes reinschauen, war es realer Schutz auch für reale Orte, vor was auch immer. Das klingt, ist für uns manchmal schwer zu greifen. Krankheiten, Pandemien, kriegerische Dinge, ähm, Verführungen und so weiter und so fort. Gott sagt, Orte, wo meine Herrlichkeit sind, sind in anderer Art und Weise vor diesen Dingen gefeit. Das fällt uns noch sehr schwer zu glauben, aber das ist etwas Fang an, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Kriegerische Auseinandersetzungen, das heißt nicht, morgen kommt Krieg, das ist nicht, was ich sage. Kriegerische Auseinandersetzungen, Pandemien, Krankheiten, Verführungen und so weiter und so fort. Gott sagt: Ich möchte Orte aufrichten, wodurch Tag- und Nachtgebet, wodurch meine Herrlichkeit Dinge begrenzt werden, vielleicht Dinge komplett sogar geschützt sind, vielleicht total unter einer Blase sind, unantastbar sind. Ich weiß nicht in welcher Form, ich weiß, dass das Wort Gottes uns zeigt, dort wo Tag und Nacht Gebet war, war ein realer, messbarer Schutz vor diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, neben all den anderen positiven Aspekten. Amen. Ich glaube, dass der Heilige Geist sagt, es ist total wichtig, dass Tag und Nacht Gebet aufgerichtet ist, in Vollmacht, in Kraft, beständig, über Zeit. Mike Bickel wurde eines Tages in den Himmel entrückt, drei, vier Mal in seinem Leben, stand vor dem Thron Gottes, dann hat Gott zu ihm gesagt, Mike, er hat gesagt, nein, nicht Mike, er hat gesagt, Young man, you're not doing it. Junger Mann, du tust es nicht. In diesem Kontext. Und dann hat er gesagt, hey, ich tue es doch. Wir beten und wir machen dieses und jenes. Und dann hat er gesagt, der Herr hat dann zu ihm gesagt, do it for decades. Then you're doing it. Gott hat zu ihm gesagt, tu es über Dekaden. Sei treu da drin. Richt es auf. Bleib dran. Schüttel Müdigkeit wieder ab, behalte den Fokus, erinnere dich, warum du es tust, motiviere eine nächste Generation, rede darüber weiter, glaube daran. werd nicht müde, werd nicht zynisch, werd nicht bitter, bleib frisch, bleib kindlich. bleib geistert, bleib dran, nicht fünf Monate, nicht ein Jahr, Jahre. Das hat mich so berührt, dass er, sagt, dass er uns gesagt hat, hey, eins der Dinge ist, ausharren, die kleinen Aufgaben, die Gott uns gibt. Mit Freude, jauchzend, den Sohn zu küssen und zu sagen, Herr, was auch immer du uns gibst als Mandat, groß oder klein, ob ich abbaue, ob ich aufbau, ob ich am Licht sitze, dieses oder jenes, jeder Einzelne von uns, egal was, dass wir ein schlichtes, dienendes Herz haben und die Dinge umsetzen, die Gott uns gibt. Amen. Amen. Es ist noch nicht die Zeit gekommen, dass ich diesen letzten Punkt mit Schutz breiter Aufdrösel, breiter Erklär und breiter Leer. Aber ich weiß, dass eine Komponente davon ist, dass Gott sagt, Tag- und Nachtgebet soll aufgerichtet sein in unserer Stadt. Es ist mehr als Schutz, aber es ist auch Schutz. Jetzt komme ich zum prophetischen Wort. Carsten, du kannst gerne nach vorne kommen. Yannick, wenn du möchtest, du auch. Ich brauche erstmals das Klavier. Ich lese ein prophetisches Wort vor von Marc Dupont, ich habe es an Stellen schon zitiert. Marc Dupont ist der Prophet, der Toronto vorausgesagt hat und in Toronto dann maßgeblich mitgedient hat, Menschen dort gedient hat, aber auch gesagt hat, dass eine Heimsuchung Gottes kommt. Und Marc Dupont war vor drei Jahren parallel zu unserer ersten dreieinhalb, genau die gleichen Tage, gab es eine Konferenz mit dem Elia-Kreis der Väter-Mütter-Bewegung in Karlsruhe. Und dort war er und hat der Konferenz ein Wort gegeben für Deutschland. Er ist ein anerkannter, bestätigter Prophet. In meinem Skript habe ich es verlinkt. Also wenn ihr das ganze Wort lesen wollt, ich lese nur Ausschnitte vor. Also ich lese das vor, was er gesagt hat, aus seiner Sicht. Als ich, also Marc, als ich vor zwei Wochen zu Hause an einem schönen sonnigen Nachmittag in Südkalifornien betete. Das ist wie Petrus auf dem schönen Dach in Tel Aviv. Ist doch gut, oder? Amen. Das ist doch eine schöne Sache. Bei strahlendem Sonnenschein sagt Gott, wow, ich liebe es dir dort zu begegnen, wenn es dir gut geht. Amen. Als ich vor zwei Wochen zu Hause an einem schönen sonnigen Nachmittag in Südkalifornien betete, sah ich die Landkarte Deutschlands vor mir. Ihr kennt doch solche Brettspiele. Der ausgebreitete Spielplan stellte dann stellt dann irgendeine Fantasielandschaft dar. Es gibt solche Brettspiele auch im 3D-Format wo sich Bergerhebungen und Tälern mit Flüssen befinden. Dies sah ich vom Himmel als neue geistliche Landkarte auf die ganze Nation Deutschland herunterkommen. Vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen wurden neue Berge erhoben. Berge sind oft ein Bild dafür, das Angesicht Gottes und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen. Heißt, ihr könnt vorkommen auf den Wegen, die Maske, ihr könnt euch anrammen, ihr könnt euch hinkiehen, ihr könnt stehen, ihr könnt liegen, ihr könnt aber immer auf den Herrn reagieren, wenn der Herr euer Herz anrührt. Also er sieht diese neue Landkarte auf Deutschland kommen. Berge sind ein biblisches Bild dafür, das Angesicht Gottes und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen. Und diese Verse aus Psalm 48, 1 bis 3 sprechen vom Berg Zion in Jerusalem. Metaphorisch spricht es davon, dass Gott neue Plätze der Anbetung und des Gebets in Deutschland errichtet. Gott sagte mir, dass Deutschland jetzt in eine zwei bis drei Jahresperiode eintritt. Es ist eine Zeit, wie sie in Daniel, beim Propheten Daniel genannt ist. Eine Phase, wo einige Dinge erhoben und einige Dinge erniedrigt werden. Es wird viele Gemeinden und auch viele neue Dienste geben, welche Gebetshäuser und Anbetungsdienste aufbauen werden. Nur kurz für den Kontext, dieses Wort ist aus November 2018. Ich sag, es kommt eine neue Zeit auf Deutschland. Es kommt eine Zeit, wo Dinge erhoben und Dinge erniedrigt werden. Diese Zeit ist in den letzten drei Jahren auch geschehen. Auch die Pandemie hat dazu geführt, alles hat sich verändert. Die ganze Landschaft, alles verändert sich. Nichts ist wie es war. Es wird viele Gemeinden viele neue Dienste geben, welche Gebetshäuser und Anbetungsdienste aufbauen werden. Diese werden wie geistliche Berge in der Nation erhoben werden. Es wird nicht nur ein paar, sondern viele davon geben. Was er beschrieben hat, ist, wenn diese Berge aufgerichtet sind, kommt eine Zeit von Regen. Regen ist ein Bild für die Heimsuchung des Heiligen Geistes, wenn die neuen Berge und neuen Täler da sind durch die neue Topografie. So wie Regen in Form von Schnee auf die Bergspitzen fällt und dann schmilzt, wird das Wasser ins Tal herunterfließen. Genauso wird Deutschland kreuz und quer von Strömen des Heiligen Geistes durchzogen werden. Ich habe empfunden, dass der Herr sagt, selbst die Gemeinden, die nicht in eine neue Dimension von Gebet und Anbetung treten, werden trotzdem von diesem Wasser trinken, welches kreuz und quer durch Deutschland fließen wird. Es kommt eine Dreijahresphase, wo Gott in und durch Gemeinden neue Dienste in Gebet und Anbetung hervorruft. So werden sich neue Berge in der Landschaft Gottes erheben. Häuser der Gemeinschaft mit Gott, der Herrlichkeit Gottes und Begegnung mit der Kraft Gottes werden freigesetzt werden. Ich finde es so liebevoll von Gott, dass er sagt, in Regionen werden diese Berge sein und die werden diesen Regen abgreifen, das wird ins Land fließen, aber andere Gemeindendienste, Werke, alle, die dafür offen sind, werden davon profitieren. Gott ist so liebevoll. Das heißt, nicht jeder Ort muss all das aufrichten, aber die Orte, über die Gott darüber spricht, die sollen treu damit umgehen. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich von dem spreche, auch für uns. Wir haben ein Gebetshaus, wo Gott uns auffordert, Tag und Nacht zu beten. Aber das ist breiter als Orte. Das ist deine Familie. Das ist unser Gottesdienst, das sind Live-Groups, das bist du, der einen Lebensstil von Anbetung führt. Gott füllt es, die Stadt mit Gebet, mit Anbetung, das ganze Land, aber auch mit konkreten Orten, die sich verschreiben und sagen, wir suchen das Angesicht Gottes, wir suchen seine Nähe, wir geben ihm Raum, wir haben Hunger und Sehnsucht nach ihm. Amen. Ich habe dieses Wort 2018 gelesen und ich wusste... Dass es uns betrifft. Gott hatte zu uns gesprochen Anfang 2018, dass ab Herbst 2018 große Veränderungen anstehen und es war so. Gott hat gesagt, er wird Dinge umbauen, er wird Dinge ansprechen, er wird Dinge konfrontieren und alles war dabei. Von umbauen zu konfrontieren, zu verherrlichen, zu ordnen, alles war dabei. Und wir sind in diese Dreijahresphase gekommen und dann habe ich Gott gesagt, im Frühjahr, also in dieser ganzen Zeit, auch im Jahr 19, habe ich gesagt, Gott, ich möchte so ein Ort sein, ich möchte, dass wir auch so ein Ort sind. Ich möchte, dass wir so eine Bergspitze sind. Wo der Regen kommt, ein Ort, wo deine Gegenwart und deine Herrlichkeit ist. Und da hat mir mein Freund Daniel Dagmar aus Malawi einen Traum geschrieben. Ich habe den Traum total präsent, aber ich wollte ihn mir heute Morgen noch mal anhören. Und dann habe ich das eingegeben, WhatsApp, ich schreibe mir immer unter so eine Sprachnachrichten den Inhalt damit, wenn ich suche, ich es wieder finde. Habe ich geschrieben, Berg. Und dann habe ich gesehen, dass er diesen Traum hatte, heute genau vor zwei Jahren am Reformationstag. Also genau heute vor zwei Jahren hatte er diesen Traum mir geschickt, am Morgen des 31. Oktober. Und er hat geträumt, dieser Christoph, ich war bei euch als Gemeinde zu Besuch. Und in eurer Mitte war Benni hin und die Herrlichkeit Gottes war da. Und es geht Jetzt nicht um Benny hin wobei ich den echt gern einladen würde. Amen. Aber Er hat gesagt, Benny hin steht für die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, im Dienst, in Kraft. ihr hin war da. Und dann bin ich rausgelaufen aus eurer Gemeinde. Und eure Gemeinde war in einen riesigen Berg eingebaut. Ihr wart ein Berg. Und dann weitere Details. das hat mich so überwältigt, ich dachte, yes. Und das sind keine Orden, die wir uns anstecken, um uns selbst zu gefallen. Martin Hartmann hat mal zu uns ein Wort gegeben. Er hat gesagt, ihr werdet Lieder schreiben und eure Lieder werden ins Land gehen. Und er hat gesagt, das ist keine Schmeichelei, das ist ein Auftrag. Wenn Gott so was spricht, es ist nicht, um uns zu pampern und zu sagen, ihr seid so wichtig und gewichtig, obwohl du wirklich so wichtig und gewichtig bist. Sondern Gott sagt, hey, ich habe euch erwählt, so ein Ort zu sein. Ich habe euch ein Mandat gegeben. Wenn ihr das hört, dann versteht ihr, warum es mir, warum es uns als Gemeinde so ein Anliegen ist, zu sagen, hey, unser nächster Durchlauf beginnt nächste Woche. Gott hat uns Mandat gegeben. Es sind 20 Schichten frei, oder vielleicht 18, 16, was nicht viel ist von 168. Ähm, es sind 10 Prozent, das ist eine gute Sache. Aber das ist nicht, Tag und Nacht Gebet ist nicht irgendein Arbeitszweig für uns oder irgendwas, wo wir sagen, ja, wir beten auch Tag und Nacht, womit wir uns irgendwie Rühmen, es ist nichts von dem, es ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Er sagt: Richtet in dieser Stadt ein Tag- und Nachtgebetshaus auf, sucht mein Angesicht, preist mich, betet mich an, redet von meinen Wundern. Und jeder, der Teil unserer Gemeinde ist oder Teil einer unserer Partnergemeinden, auch in der Stadt, kann damit machen. Der Multikurs, das ist eine Voraussetzung, damit du unsere Werte kennst. Wenn du sagst, ich habe ihn noch nicht gehört, ich verspreche, dass ich ihn in den nächsten Worten fertig höre, sprich das ganz laut zu mir. Amen. Aber das ist so ein Grundwert, dass wir sagen, wir ein Grundwert, wir wollen, dass es die Werte unserer Gemeinde sind. Und dann ein Votum, dass irgendjemand dich kennt und sagt, ja, das ist, der ist cool drauf, der klaut nicht die ganze Ausrüstung, wenn er ins Gebetshaus geht. Also auch das macht Sinn. Also wir brauchen einfach diese drei Dinge, dass wir wissen, ja, das macht Sinn. Aber wir wollen das gemeinsam tragen. Das ist ein gemeinsames Mandat. Du musst kein perfekter Beter sein. Gott hat uns damals gesagt, dass während du im Gebetshaus bist und betest, wir haben das gesehen in dem Bild. Und das Schwert schwingst, wirst du kämpfen lernen. Du wirst beim Beten lernen, wie man betet. Du wirst beim Anbeten lernen, wie man anbetet. Du wirst begreifen, wie es funktioniert. Du wirst lernen, die Zeit zu filmen. Du kannst eine Stunde kommen, du kannst zwei Stunden kommen, du kannst auch zweimal die Woche kommen. Die Nachtschichten sind Premium-Extraklasse, wirklich. Drei Stunden Zeit, die du nie hättest. Gott ruft Menschen. Lass uns mal aufstehen. Es ist wirklich ein Kost... Also die, die knien, dürfen auch knien bleiben. Aber lass uns von dem Herrn reagieren. Das ist ein heiliges, ein kostbares Mandat, was Gott uns gegeben hat. Und das darf auch etwas kosten. Und ich bitte dich, dass du dich fragst, Gott, oder dass du den Herrn fragst, habe ich einen Anteil daran? Soll ich mitdienen? Soll ich mich festmachen? Wir machen uns immer für ein Jahr fest. Jetzt bis nach der nächsten dreieinhalb. Soll ich in, in eine Schicht übernehmen, eine Zwei-Stunden-Schicht, eine, eine Nachtschicht, vielleicht ein-, zweimal die Woche? Was, zu was rufst du mich? Du kannst mal krank sein, du kannst auch auf Reisen sein, du darfst auch auf Familienfesten unterwegs sein. Du committest dich und gleichzeitig gibt es Ersatz. All diese Details kann ich jetzt nicht klären. Marion steht gleich draußen im Foyer und beantwortet dir alle Fragen liebend gerne. Sie wartet auf dich. Du kannst auch eine Mail schreiben an Tag und Nacht. Aber wir wollen in diesen nächsten drei, vier, fünf Tagen die offenen Schichten ähm, vollmachen. Das darf was kosten, es ist kostbar. Frag doch den Herrn, ob du deine Rolle spielen darfst. Das Zweite, und damit bin ich fertig, ist, die Audienz fördert im Ganzen diesen Lebensstil, aber auch ganz konkret dieser Lobpreisstrang. Und wir haben zig Schichten in der Woche die richtig offen sind, wo man dazu kommen kann, wo wir gemeinsam dem Herrn suchen, die werden wir richtig euch benennen, die Details sagen, bewerben. Wir müssen noch ein paar Details klären, die dies schon wissen können, einfach kommen. Aber bevor wir größer darüber sprechen, das Blaugold wird im Januar dazu öffnen, dass man sich treffen kann, essen kann, sitzen kann, anbeten kann, danach noch austauschen kann. Wir wollen dieses ganze Momentum von vor Gott stehen, ihn anbeten, sein Angesicht suchen, fördern und das Gebetshaus auf ein nächstes Level bringen, weil es Gott kostbar ist. Amen. Nächste Woche beginnt das neue Mandat. Da seid ihr alle eingeladen, auch die, die ihr Fragen habt. Man kann auch als Springer einsteigen. All diese Fragen dürft ihr Marion draußen stellen oder Bettina über Tag und Nacht. Und vielleicht können wir einfach ein Lied gemeinsam singen, da möchte ich euch segnen. Und dann öffnen wir es für die, die merken, dass der Herr noch was für sie vorbereitet hat.